0: Moim zdaniem tutaj definicja taka najprostsza, techniczna jest dosyć prosta. To znaczy, to jest tak, że rozwój osobisty przestaje mieć sens, jeśli przestaje realizować cele, które ja przed nim stawiam. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla
1: Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojciech Struzik. A Ty właśnie będziesz słuchał 73. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Jak powiedziałem, to już 73. odcinek, a w 72. odcinku mogliście posłuchać mnie, ponieważ ja prowadziłem monolog, czy też mówiłem do Was sam bez gościa, a tym razem będzie to rozmowa z gościem. Ale zanim zaproszę Ciebie do wysłuchania tego odcinka, to chcę gorąco zaprosić Cię do zapisania się na podcastowy newsletter. Jeśli słuchasz tego podcastu, to bardzo wierzę w to, że po prostu lubisz słuchać podcastów, a w tym newsletterze co sobotę dostaniesz garść polecanych przez innych fanów i autorów tak naprawdę podcastów, garść polskich wartościowych, ciekawych, zabawnych podcastów. Myślę, że może Ci się to spodobać, bo takie też opinie dostajemy. Wystarczy, że wejdziesz na stronę w podcasty.pl i zostawisz nam swój adres mailowy. Jest tam też zakładka archiwum, gdzie możesz zobaczyć, co polecaliśmy w poprzednich tygodniach. Dziękuję też swoim patronom. Dziękuję Michalinie, dziękuję Arturowi i Zbyszkowi oraz wszystkim innym patronom, którzy niekoniecznie chcieli, abym wymieniał ich z imienia, mogą taką opcję też wybrać. Dziękuję za to, że jesteście, za to, że wspieracie mnie zarówno jako patroni swoimi datkami, wybierając odpowiednie dla Was właściwe progi, ale dziękuję też za to, że jesteście, że uczestniczycie, że pomagacie mi tak naprawdę, chociażby w zadawaniu pytań swoim gościom czy też moim gościom, ale czasami ci goście są waszymi gośćmi, bo wy ich proponujecie czy wskazujecie, tu mówię teraz, do patronów. Więc bardzo, bardzo wam dziękuję. A teraz zaproszę na odcinek i rozmowę z gościem. Moim gościem był Rafał Żak. Z Rafałem umawiam się już od dłuższego czasu, ale tak to już bywa, że ludzie zajęci nie zawsze pasują do siebie jeśli chodzi o własne kalendarze. Ale dzięki temu, że pracujemy teraz trochę bardziej zdalnie, to ta możliwość rozmowy zdalnej jest i taką właśnie możliwość z Rafałem mieliśmy, porozmawialiśmy sobie. A o czym rozmawialiśmy? No, Rafał jest gościem, który ma naprawdę dużą wiedzę w zakresie rozwoju osobistego. Wielokrotnie mówi nie tylko o rozwoju osobistym, ale o nauce, o Edukacji i to mówi bardzo ciekawie, w żartobliwy nieraz sposób, z dużym dystansem do siebie i do świata. Ma też taką tendencję do obalania mitów, czy też mówienia o tym, jak to jest faktycznie. Możecie sobie filmy z jego udziałem znaleźć na YouTubie. Rafał Żak był gościem na Appendixie, między innymi czy też na kongresie kadry. Te wystąpienia są bardzo ciekawe, zachęcam. Jest też gościem, czy też ja pamiętam, bo bardzo podobał mi się odcinek pod tytułem Mit Rozwoju Osobistego w podcaście SWPS. To też jest do znalezienia w każdej aplikacji, w której słuchacie podcastów. No i o niczym innym nie mogłem z Rafem rozmawiać, jak właśnie o rozwoju osobistym, o dobrych praktykach, o książkach sobie chwilę porozmawialiśmy, o rzeczach, które dał nam rozwój osobisty, jak nam pomógł i co zrobić, żeby rozwój osobisty był sexy, więc jeśli jesteś ciekawy jak ta rozmowa wyszła, to właśnie do niej teraz Cię gorąco namawiam. Uwaga, uwaga i wiadomość z ostatniej chwili. Znowu słuchacze podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego mają okazję otrzymać w prezencie od gościa książki. Tym razem będą to książki od gościa od Rafała Żaka, ale żeby dowiedzieć się co zrobić, żeby taką książkę otrzymać, odrobina cierpliwości na samym końcu podcastu usłyszycie szczegóły. Wszystkiego dobrego, miłego słuchania.
0: Cześć, jestem Rafał Żak, zajmuję się rozwojem ludzi i organizacji, a najczęściej robię to w kilku rolach. Po pierwsze jestem trenerem, czyli pracuję z moimi grupami. Po drugie jestem mówcą, czyli pojawiam się na konferencjach i wtedy zajmuję czas większej ilości osób. Po trzecie piszę książki dotyczące rozwoju kompetencji. To są chyba takie role, w których najczęściej się odnajduję zawodowo.
1: Mhm. Świetnie, to bardzo mi to pasuje, bo rozwój osobisty, jak wiesz, jest motywem przewodnim tego podcastu, więc będę chciał z tobą o tym porozmawiać. Tym bardziej, że znam większość, może część twoich wystąpień z tych większych imprez, ale powiedz mi jeszcze, co jest twoją pasją albo jakie masz pasje? Kiedyś usłyszałem takie
0: zdanie, że pasja to jest miejsce, w którym się wydaje pieniądze, a nie się je zarabia. Więc ja jestem daleki od takiego patrzenia, że znajdź pracę, którą kochasz, nie będziesz musiał przepracować ani dnia w życiu. No i gdybyśmy się posłużyli tym kryterium, to znaczy wydawania pieniędzy, to największą pasją na przestrzeni ostatnich dwóch lat moją jest triatlon, bo na to wydałem pieniędzy najwięcej.
1: Myślałem, też... że powiesz tatuaże.
0: Nie, tatuaże rozkładają się bardziej w czasie, w sensie ja tatuaże kolekcjonuję od dłuższego czasu nie wiem od ilu lat w sumie, nie zastanawiam się nad tym dawno, natomiast ja w triathlon wpadłem, e, drugi rok to robię i triathlon jest taką dyscypliną, która na starcie wymaga inwestycji, one potem z każdym rokiem są mniejsze, tak myślę, bo już te podstawowe rzeczy się ma, ale no, gdybym miał to policzyć, to to są, to, to, to można to nazwać pasją, a jest też taka rzecz, którą robię poza zawodowo, najwięcej czasu mi zajmuje oprócz rzeczy zawodowych w moim życiu, więc absolutnie pasja.
1: I masz w tym fan, jak się domyślam.
0: Tak, ja mam mam w tym fan. Ostatnio zastanawiałem się nad tym, jak to się dzieje, że na przykład pandemia, zamknięcie w domu, w zasadzie postawienie pod znakiem zapytania sezonu triatlonowego, to znaczy sezonu w takim rozumieniu startów, nic mi nie robi, w sensie nie wpływa na moje motywacje. No i właśnie odkryłem, że ja generalnie bardzo słabo reaguję na taką motywację osiągnięć pod tytułem meta. Pod tytułem medal, czy tam osiągnięcie czegoś, raczej po prostu mam radość i taką satysfakcję z tych rzeczy, które trzeba robić po drodze. I tu myślę, że to bardzo pomaga w takich rzeczach jak triatlon, które są wytrzymałościowe, a też generalnie w pracy to też pomaga, nie myślenie o celu, bardziej o robocie.
1: Mhm. A co było przed triatlonem? Jak gospodarowałeś swoim czasem wtedy?
0: To jest w ogóle ciekawe doświadczenie w moim życiu, bo triathlon zajmuje mniej więcej w, na takim poziomie, na jakim ja go uprawiam, 11-12 godzin w tygodniu. To jest takie taki mniej więcej jest obciążenie planem. No i teraz jakby jakimś cudem ten czas wykroiłem. Mam wrażenie, że zrobiłem to z niewielką stratą dla rodziny, to znaczy zwykle robię to po, o porankach i wieczorach i wieczorami. Natomiast zauważyłem też taką zależność, że jak zacząłem się półtora roku temu bawić w triathlon, to przestałem pisać książki, bo bo zwykle je pisałem wtedy, kiedy właśnie miałem treningi, czyli o porankach i wieczorach. Ja też mam pracę mocno wyjazdową, to znaczy zdarza mi się jeździć po Polsce i prowadzić szkolenia, w zasadzie to jest główna część mojej pracy. No i w związku z tym tego czasu w podróży da się znaleźć więcej, tego czasu w hotelach i tak dalej, więc ja ja też się nauczyłem tak gospodarować czasem. Więc jak nie robiłem triatlonu, to zazwyczaj wtedy pisałem książki. Teraz zauważyłem, że ta aktywność jakoś u mnie przygasła, bo takich rzeczy jest mniej, natomiast ja ja zazwyczaj, znaczy chyba zawsze byłem osobą mocno zajętą, robiącą wiele rzeczy, więc chyba taki tryb obciążenia dużego jest dla mnie naturalny.
1: Dobrze, że powiedziałeś o aktywnościach, bo może ty będziesz wiedział. Kiedyś z jednym z gości, przed włączeniem nagrywania, rozmawialiśmy o tym, że można wykonywać określoną i raczej zamkniętą ilość aktywności w swoim życiu w jednym czasie, jak gdyby, tak? Czyli można, tak jak ty mówisz, pisać książki, brać udział w triatlonach, przygotowywać się do nich, pracować zawodowo, mieć rodzinę, no i pewnie tam jeszcze jedną czy dwie rzeczy, pewnie tam w okolicach pięciu, bo chyba o takiej cyfrze rozmawialiśmy. Ty kojarzysz w ogóle naukowo coś takiego? Kto może być autorem takiego, takiej hipotezy, że ta ilość tych aktywności jest ograniczona i jedna wypycha drugą automatycznie?
0: Znaczy, na, na pewno nie znam źródeł, które by to w mhm. jakiś sposób badały, ale z drugiej strony, jak tak się na to spokojnie popatrzy, to ta myśl wydaje się dosyć banalna i oczywista. To znaczy, jeżeli zaczniemy wymieniać takie grube rzeczy, jak posiadanie rodziny, aktywna praca zawodowa, nie wiem, sport w jakimś tam ilości godzin, no to to nam jakby z, z rozkładu doby wyjdzie, że my jesteśmy w stanie zmieścić kilka takich rzeczy, tak, jakby naraz w swoim życiu. Ja znam osoby, które mają jakby jeszcze więcej projektów, którymi się zajmują, tylko te projekty mają drobniejszy charakter, w sensie nie są tak obciążające chociażby czasowo. Natomiast absolutnie wiem, że jakby w danej jednostce czasu koncentrowanie się na jednej rzeczy ma sens, no i to wiemy z różnych odsłon, że jakby multitasking czy tam wielozadaniowość jest mitem i w zasadzie trzeba się koncentrować na pojedynczej czynności ja to widzę świetnie teraz, kiedy jesteśmy w takich warunkach zamknięcia domowego i, no i jakby poznaję taką ideę takiej pracy zanurzonej, takiej deep worku, czyli takiej pracy skoncentrowanej mm. tylko na jednym bodźcu i takiej prowadzonej w odcięciu od wszystkiego innego i to działa.
1: Super. Chciałem poruszyć temat najpierw jednego z twoich wystąpień, o którym to było chyba w ramach wykładów i później udostępnionego wykładu na, czy w podcaście SWPS. Ten tytuł podcastu nazywał się Mid rozwoju osobistego. I to co mi się tam podoba to trochę takie obdarcie z takich dziwnych szat tego, że wszystko jest rozwojem osobistym, chociaż czasami też mówię, że wszystko jest rozwojem osobistym, tylko że można popaść w takie skrajne odmęty i wręcz traktować to trochę patologicznie. I chciałbym Ciebie poprosić o to, żebyś przedstawił swój punkt widzenia, a zarazem takie zdrowe zdrowe podejście. Co jest tym rozwojem osobistym, a kiedy to już przestaje być rozwój i zaczyna to być trochę takie szukanie, nie wiem, drogi, szukanie zajęcia, spędzanie czasu po prostu?
0: No ja myślę, że to jest duży temat tak generalnie, tak jak go postawiłeś. To znaczy z jednej strony zajmowanie się takie hobbystyczne, czy zajmowanie się z pasji rozwojem osobistym O tyle się broni, że trudno jest temu zarzucić na pierwszy rzut oka, że to jest jakoś dysfunkcjonalne, tak, no bo to trochę jest tak, że to nie jest uzależnienie od czegoś takiego jak, nie wiem, środki psychoaktywne i tak dalej, jeżeli ktoś robi to stale, więc jakby nawet jeżeli ktoś bierze udział non-stop w konferencjach, non-stop w wydarzeniach rozwojowych, no to jakby z boku wygląda to dobrze, to jest po prostu osoba zainteresowana swoim rozwojem i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem tutaj definicja taka najprostsza, techniczna jest dosyć prosta. To znaczy to jest tak, że rozwój osobisty przestaje mieć sens, jeśli przestaje realizować cele, które ja przed nim stawiam. No i ona jest z jednej strony prosta, a z drugiej strony trudna, bo to by oznaczało, że przed uczestniczeniem w dowolnym wydarzeniu rozwojowym ja powinienem pomyśleć o celu tego mojego uczestnictwa. No bo jeżeli ja idę na konferencję z założeniem, że na pewno będzie jedno zdanie, które mi się spodoba, no i potem to zdanie dostaję, wychodzę zadowolonym, to ja w zasadzie nigdy nie powiem sobie, że to nie miało sensu. E, tylko hmm. pytanie, czy powinienem tak stawiać sobie cele uczestniczenia w, w, jakby w poszczególnych wydarzeniach e, rozwojowych, czy powinienem mieć te cele bardziej sprecyzowane, one powinny być związane z moim życiem, nie wiem, zawodowym, osobistym, na jakim poziomie byśmy tego rozwoju nie, nie rozpatrywali natomiast z tej perspektywy po prostu uczestniczenie seryjne w wydarzeniach dowolnych, które są rozwojowe mają charakter rozwojowy, ale nie poprawiają mojej efektywności nie ma sensu i to jest chyba takie przekroczenie granic tego, co ty mówisz takim rozwojem sensownym lub bezsensownym natomiast duży problem polega na tym, że to to jest trudno oddzielić, znaczy trudno jest rozpoznać, tak? czy to wydarzenie, w którym wziąłem udział miało sens czy nie miało sensu Mało tego, mamy słabe zdolności, wydaje mi się, jako ludzie rozpoznawania też sensowności tego, co słyszymy. Większość rzeczy wydaje się nam sensownych, bo albo ten sens w tym jest, albo sami sobie go dopowiadamy. Bo to jest taka branża, w której ty się też poruszasz podcastem, która, ona nie jest jednoznaczna. No wiesz, gdyby to był podcast dla ludzi montujących drzwi balkonowe, no to dałoby się zauważyć po zamontowaniu, czy klamki są z dobrej strony, tak? jakby kryteria rozpoznania jakości tej usługi są dosyć proste. Mam wrażenie, że na rynku rozwoju kompetencji czy na rynku rozwoju osobistego te kryteria nie są tak oczywiste. No i to powoduje, że jest trudniej oddzielać te rzeczy wartościowe od rzeczy niewartościowych.
1: Nie ma też chyba jednej definicji, o tym też piszesz w swojej książce, że nie ma definicji jednej, która mówi, czym rozwój osobisty jest, a wtedy można łatwo odpowiedzieć, czym potencjalnie nie jest. Ale Tak, tak. My... Mhm. Myślę, no, ja, że tutaj... ja
0: w użyłem takiego stwierdzenia, które uwielbiam, to, to jest taka parodia starej reklamy KFC, która kiedyś podobno tak wyglądała. znaczy Była taka parodia reklamy KFC, która brzmiała, my to nazywamy kurczakiem, wy to nazywacie kurczakiem, umówmy się więc, że to jest kurczak. I ja mam wrażenie, że dokładnie tak samo jest z rozwojem, że ja to nazywam rozwojem, ty to nazywasz rozwojem, więc to jest rozwój. A jeżeli mhm. wiesz, definicją rozwoju jest poprawa efektywności w jakikolwiek wymiarze, w którym my oceniamy swoją efektywność nawet w kontekście duchowym, no to w zasadzie dowolne wydarzenie można sobie zinterpretować, że jest rozwojowe, tak? W tym, mhm. w tym znaczeniu i to też trochę utrudnia pewnie.
1: Ucieknę trochę od tego, co chciałem teraz powiedzieć, bo ty powiedziałeś o kontekście duchowym, bo właśnie żebyśmy też mieli taką łatwość i dużą elastyczność w podejściu do rozwoju, bo on może być rozwojem osobistym, rozumianym, tak jak ty powiedziałeś na przykładzie wystąpień, czy też różnych innych wydarzeń, na które się udajemy w celu poznania czyjegoś, nie wiem, punktu widzenia, doświadczenia, wiedzy, którą ma jakby do zaoferowania. To jest również, nie wiem, czytanie książek, ale to jest też twój triatlon, tak, czyli twój rozwój fizyczny, który wpływa zarazem pewnie na rozwój osobisty jako taki. To jest też właśnie rozwój duchowy dla kogoś, Jedno będzie istotniejsze, albo w pewnym etapie życia będzie istotniejsze rozwijanie się bardziej pod kątem wpływu na sylwetkę, na zdrowie, w innym przypadku właśnie na rozwój osobisty rozumiany jako edukację, a jeszcze w innym pewnie jako właśnie rozwój duchowy, czy potrzeba tej kontemplacji jakiejś siły wyższej, czy też uznania jej, prawda? Mhm.
0: Wiesz to no ja jakby świadomie duchowego nie ruszam, bo ja jestem osobą absolutnie religijną, Jestem człowiekiem osadzonym w nauce, w badaniach i w tym, co my jesteśmy w stanie poznać rozumowo, a nie co my jesteśmy w stanie poznać za pomocą takich metod związanych z wierzeniem w dowolny system religijny, jakbyśmy go nie nazywali. Natomiast e, dla jasności, ja w takim, bo ja też często mówię, że ja się staram oddzielać ten rozwój, który ma sens od takiego, który jest jakby celem samym w sobie. I sporo robiłem w życiu rzeczy trochę demaskujących, de- de- wydaje mi się ten rynek. Natomiast z mojej perspektywy to nie chodzi o to, żeby jakby, nie wiem, wycinać w pień pewne gatunki. Moim zdaniem główna robota polega na edukowaniu ludzi, żeby potem oni samodzielnie podejmowali decyzje. To znaczy, jeżeli, okej, okay, ktoś wybiera wydarzenie konferencyjne, które jest całodniowym serią spotkań z mówcami motywacyjnymi, załóżmy, i idzie tam z założeniem, że to jest jakby jak koncert Madonny, W sensie, że to jest jakby rozrywka bardziej, że okej, zapamięta dwie myśli, a na koncercie też Madonna powie coś dobrego, wartościowego między utworami, albo nawet w utworach. To dla mnie wszystko jest okej. Dla mnie problemem jest, jeżeli te osoby, które sprzedają podobne wydarzenia, akurat teraz się chwiliłem jakichś motywacyjnych, opowiadają, że to jest tak, że przyjdziesz i zmienisz swoje życie o 360 stopni, że nie wiem, przyjdziesz posłuchać o sprzedaży i staniesz się lepszym sprzedawcą w rozumieniu rozwoju umiejętności, co jest trudne do osiągnięcia na sali, mówiąc do ludzi, tak? Jakby, a nie metodami jakimiś treningowymi. Natomiast, jakby to, że ktoś ostatecznie wybiera wydarzenie, którego ja nie rozumiem w rozumieniu, nie wiem, jakieś szamańskie rytuały, i dzięki temu przeżywa swoją duchowość głębiej, no to jest jakby indywidualny wybór jednostki. Nie tylko chodzi o poszerzanie kryteriów, którą ta jednostka podejmuje decyzję. Wydaje mi się, że to jest bardziej wartościowe niż tam atakowanie jakichś wybranych twórców koncepcji.
1: Powiedziałeś o rozwoju na przykładzie uczestnictwa w wydarzeniach. I to jest chyba takie w ostatnim czasie najczęściej jako główne narzędzie rozwojowe traktowane. Nie wiem dlaczego, ale takie mam wrażenie. I kolejnym, pewnie nawet drugim w kolejności, to czytanie różnych książek, między innymi takich ty, które ty piszesz, których ty jesteś autorem. Ale w kontekście już samych książek bardzo dużo się też mówi o tym, że warto z tej książki wynotować jakieś ciekawe rzeczy po to, żeby je właśnie wdrożyć w swoje życie, żeby one dały jakąś wartość, bo głównie po to czytamy, chyba że to jest rozrywka stricte. Chociaż nawet takie książki niejednokrotnie mogą dać ciekawą wartość, to nie musi być tytuł typowo rozwojowy. I teraz pytanie, czy notatki faktycznie dają więcej w twoim odczuciu, czy na przykład to, że ta książka została po prostu przeczytana, czy patrz, przesłuchana, jakaś myśl została w głowie, czy to też jakby daje jakąś wartość, czy ta wartość po prostu jest większa, jeśli to zanotujesz, powiesz sobie, powiesz komuś, no bo też o tym się mówi, że uczenie jest najlepszą metodą uczenia siebie, tak? Czyli uczenie innych jest najlepszą metodą uczenia samego siebie.
0: Ja myślę sobie, że to zależy od tego, co to jest za literatura i co to jest za książka, to znaczy ja większość hmm. książek jednak, niestety i to jest smutne, które czytam, to są książki merytoryczne. No i teraz dla mnie nie notowanie sobie rzeczy i nie zaznaczanie sobie miejsca, znaczy różnych miejsc w tej książce byłoby marnowaniem czytania tej książki, bo ja mam potem, wiesz, takie uczucie, y, które też pewnie ci czasami towarzyszy, że ja to pamiętam, tylko nie wiem skąd, tak? W sensie, ja, a, a potem po latach nagle muszę odnaleźć te źródła i ja po prostu tracę jeszcze raz czas na to, więc ja bardzo, ja mam notatki, ja jestem z tych, którzy po książkach kreślą, zaznaczają, w ogóle nie mają dla nich szacunku w takim rozumieniu przedmiotu fizycznego, Więc jakby absolutnie po tym kreślę. Bardzo często z książek od razu mam notatki porobione. W sensie ja mam dużo takich plików z notatkami, które zbierają myśli z danych książek. Natomiast też absolutnie doceniam książki, które w nas zostają bez zapamiętania całości tego, co się tam w środku wydarzyło. Kiedyś Pierre Bayard napisał taki świetny esej, to jest francuski literaturoznawca, napisał esej o świetnym tytule Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało. I oprócz tego, że daje tam genialne podpowiedzi trochę pół żartem, pół serio, to on, on podzielił sobie, jakbyś wziął wszystkie książki, które przeczytałeś w życiu i z którymi miałeś kontakt w życiu, to on je podzielił na cztery kategorie. Pierwsza to jest przeczytałeś i pamiętasz. No i ta jest ta, z której możesz czerpać najpełniej. Potem są takie książki, które przeczytałeś i nic nie pamiętasz. Czyli wiesz, jakby wiesz, że z nią miałeś kontakt, tylko że nie jesteś w stanie odtworzyć nawet fabuły, załóżmy. Mhm. Potem są takie książki, których nie czytałeś, nic o nich nie wiesz. No i tych jest oczywiście mnóstwo, ale zauważ, że są też takie książki, których nie przeczytałeś, ale i tak możesz o nich opowiadać. Tak jakby są takie, bo one są na tyle popkulturowo, na przykład sztuka wojny są jakby można jej nie znać, a można się domyśleć, dlaczego biznes lubi ją czytać itd., itd. No i w tym kontekście moim zdaniem każda forma utrwalania sobie treści, jeśli ta treść jest dla nas istotna, wynotowywania sobie ważnych rzeczy jest ważna i przydatna. A ja mam też taki nawyk, który osobiście polecam. Ja bardzo często z książek, które czytam, dowiaduję się, jakie następnie przeczytam. To znaczy, wiesz, jakby patrzę na źródło, patrzę, do czego ktoś się odnosi i potem szukam następnej i następnej. Jasne, że to się kończy czasami jakby z zakupami kompulsywnymi, bo dla mnie najgorszym przekleństwem to są zakupy one-click, takie, które mam gdzieś ustawione na Amazonie i wydaje mi się, że to jest takie proste, tak? Jakoś na szczęście nie robię zestawień, ile na to wydałem. Ale wiem, jak to działa, że nagle mnie porywa tytuł, na który ktoś się powołuje i mam potrzebę przeczytania tego tytułu i, tak, i, i to też można się w tym nie zatrzymać, nie? w takim patrzeniu. A ja wiesz, no, w domu mam książek tyle, że ja już wiem, że ja ich nie przeczytam wszystkich do końca życia i to jest smutne. Tak, tak, muszę jakoś no, to tak
1: wielu nie mam, ale faktycznie też mam takie przeczucie, że mam ich więcej niż moje zdolności przerobowe. Tak. Stąd cieszę się, że mogę posłuchać i tutaj chciałem ciebie podpytać, jakie ty stosujesz praktyczne rozwiązania, czy praktyczne narzędzia, jakich używasz, jeżeli mówimy o takim właśnie notowaniu, o wyciąganiu kon- konkretnych treści z książek, czy to są na przykład nie wiem zdjęcia do Evernota, czy, czy po prostu notes, który zawsze masz ze sobą. I mhm. czego, z czego korzystasz?
0: Ja mam tak, że... Znaczy po pierwsze to jest... Dla mnie pierwsza robota do wykonania to jest odrzucanie i akceptowanie niektórych tytułów. Ja mam żelazną zasadę, że odrzucam tytuły ze złotymi literami i tytuły zaczynające się od jak... Tak, mam wrażenie, że to jest zwykle... Jak zjednać
1: sobie ludzi tak, i zyskać tak, przyjaciół. To jest,
0: dla mnie to jest zawsze ob- objaw jakby literatury popularną, znaczy popularno-naukowej nie, ale takiej self-helpowej, takiej tam pomocowej, mm-hmm. jakbyśmy jej nie nazywali. Natomiast tak. technicznie, jak pracuję z tekstem, ja większość e, książek u mnie kończy się pomyś- pomysłem, żeby to gdzieś wykorzystać, więc ja z natury rzeczy moim podstawowym programem, na którym pracuję, to jest Scrivener. To jest taki program do pisania książek, jakby większych tekstów, tam blogowych oczywiście też. No i dla mnie to jest główny procesor tekstu, na którym pracuję, więc jak czytam jakąś książkę, to od razu w scrivenerze wpisuję sobie notatki, jeśli tylko mogę. Jeśli te notatki wpadają mi w, w taki moment, kiedy ja nie mam komputera przy sobie, to je notuję w telefonie, ale nie w, w ornaucie, tylko też w skrywonarze i potem to jakoś integruję ze sobą. E, natomiast ja bardzo często czytam książki w e-bookach, co oznacza, że mam możliwość zaznaczenia od razu fragmentów w książkach. No i nawet czasami udaje się kopiować to w sposób bezpośredni tak, do scrivenerów. Jest taki myk, jak ktoś używa, używa Kindla, to mogę sprzedać pewien myk, bo Kindle Trzymaj. generalnie ten taki desktopowy nie pozwala na kopiowanie materiału. To znaczy, jak zaznaczy się fragment tekstu, to nie da się skopiować. Ale wymyślałem jakiś czas temu, jak to ograć. Po prostu jak mamy zaznaczony ten fragment, to klikamy prawym przyciskiem myszki i wybieramy opcję Search. I on wtedy zaczyna tego fragmentu wyszukiwać w Google. A żeby go zacząć wyszukiwać w Google, to go przekleja w całości do Google'a. I z Google'a można sobie go już skopiować do pliku z notatkami. to jest jakby fenomenalki, że to wpadłem przypadkiem, ale widzę, jak to oszczędza czas podczas pisania. I ja staram się od razu nadawać porządek. Znaczy, na przykład jeśli czytam książkę po to, żeby potem z niej korzystać, pisząc inną, to ja od razu w pliku moim, na którym pracuję nad książką, mam taką bazę danych na samym końcu i tam mam zakładkę pod każdą z książek, którą cytuję i od razu wpisuję z której strony to jest cytat i tak dalej. Tak, żeby mieć jakby gotowe fragmenty do wykorzystania później w jakiejś książce razem z odnośnikami takimi bibliograficznymi. Ale wiem, że ludzie mają masę systemów. Tych programów dzisiaj jest tyle, że to jest aż jakby żal nie korzystać z tego.
1: Ciekawe, ja tego akurat nie znałem programu, o którym powiedziałeś, więc poproszę ciebie później o jakiś link, żebym Jasne. tutaj też to jest, do opisu tego to odcinka on, wrzucił.
0: On daje fajną możliwość, jak większość dobrych edytorów tekstów, do pracy w trybie Zen, gdzie nic nam nie przeszkadza, czyli jest jakby tylko tekst na całą stronę ekranu, nic więcej. A Scrivener daje też możliwość posiadania jednego pliku z wszystkim, z czego korzystasz, czyli nawet z filmami, których korzystasz, z materiałami dźwiękowymi. Nie musisz mieć katalogu, gdzie to wszystko masz, tylko jest to po prostu w jednym pliku i to jest super wygodne, jak piszesz coś większego. Polecam.
1: No Takie wskazówki są dosyć istotne, bo myślę, że wiele osób, które słuchają tego podcastu, też czytają książki i też na różny sposób próbują sobie z tego wynotowywać. Ty używasz, czy mówisz, że używasz później takich fragmentów na przykład do pisania swoich książek, ale myślę, że również używasz, bo często też się odnosisz do tego, przygotowując się do swoich wystąpień. I tutaj chciałem Ciebie zapytać, jesteś też w klubie mówców profesjonalnych i chciałem pogadać z Tobą chwilę o tym, bo wystąpienia dla wielu bywają wielkim lękiem, jak żartobliwie mówimy, czasami to jest drugi lęk po śmierci. Ci, czy jakby w obawie o śmierć, jak, jak no ty się pewnie czujesz trochę bardziej, wiesz, jesteś, jeśli chodzi o twoje, twoją aktywność na scenie, bardziej jak wertygi, i taki, wiesz, w ciekawy sposób z żartem przekazujesz wartość, ciekawą informację. Jak ty się czułeś, albo jakie były twoje początki, co spowodowało, jak dochodziłeś, powiedzmy, o, do tego etapu, na którym jesteś dzisiaj, kiedy swobodnie prezentujesz się na scenie?
0: To jest bardzo ciekawe, bo bardzo często to pytanie słyszę tylko y, o tym, że mam luz w tym, w tej pracy i że jakby nie boję się tego i tak dalej, tylko że ktoś, kto zadaje to pytanie nie myśli sobie o tym, że ja to robię y, od 2003 roku, znaczy ja od 2003 roku prowadzę szkolenia, czyli mam kontakt z grupami, jakby w zasadzie każdy mój projekt szkoleniowy jest kontaktą z nową grupą i, i przechodzi się to samo, znaczy jakieś się ta budowanie z nimi relacji i tak dalej, w którymś momencie, ja 2014 rok, to jest moment, w którym ja dostałem się do Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, wygrywając konkurs na taką mowę. Tam, tam był taki system kiedyś, że osoba, która wygrywała konkurs doroczny, dostawała członkostwo w tym klubie, czy w tym stowarzyszeniu. I, no I to jest taki moment, kiedy ja szerzej zacząłem to robić publicznie i szerzej robić to zawodowo po prostu, a nie tylko mhm. przy okazji wcześniejszych projektów. Więc jakby ten luz, który ja dzisiaj posiadam i to, że nie robi to na mnie przesadnego wrażenia, wynika po prostu z ilości doświadczeń w tym zakresie. Mnie to na bank stresowało wcześniej, natomiast ja generalnie od początku swojej pracy trenerskiej, ja, ja jestem taką osobą, która niespecjalnie mocno przeżywa stany emocjonalne, takie jak stres, strach, znaczy może nie stres, ale... No nie wiem, strach, smutek, jakby takie... Ja chyba złość to jest jedyna emocja, którą ja przeżywam mocno z tych takich negatywnych, które byśmy tą stronę nazywali. Więc ja nie mam takiego stresu, tremy i tak dalej. Bardzo rzadko taki stan u mnie występuje. No i jakby jasne, że to jest pewien taki zasób na na starcie, że jesteś kimś takim. Natomiast wiesz, to też jest trochę tak, że to jest pewna figura sceniczna. Ja normalnie jestem osobą jakby mało ekstrawertyczną. To moja żona się ze mnie śmieje, że ona na przykład jak mieszkamy w miejscu, w którym mieszkamy, mieszkamy w Warszawie dwa lata, to naokoło zna wszystkie sklepiki i wie, która pani ma dzieci, w jakim wieku. A, a jak ja z nią idę na zakupy i ktoś kupuje i mówię pod nosem pani super, to Gosia mówi, że ja te super mówię tak, że nie chce się kontynuować rozmowy. Ja po prostu normalnie nie jestem za bardzo społeczny. Jak jestem gdzieś w knajpie, z mieszanym towarzystwie, to ja nie specjalnie poznaję nowych ludzi, tylko trzymam się tych, których znam. I mam po prostu od lat zauważyłem, że to jest kwestia pewnej roli zawodowej. Że, ja podam Ci taki przykład bardzo drobny. No Jak ja prowadzę szkolenie i jest przed dziewiątą, ludzie się schodzą i ja ich dopiero teraz poznam, tego dnia, to ja nie umiem nawet tak, wiesz, zagadać jak część trenerów. Bo to, jak się jechało, ja mam tak, że jakby... Tak się czuję jak idiota zawsze, nie? Tam rozkładam te markery i mówię, kurczę, jest tak dziwnie. A potem jest taki moment, że mówię, no okej, okay, dzień dobry, zaczynamy i, leci, i jakoś mi to znika zupełnie, tak? Znika mi jakiś taki... Problem, no jest wszyscy myślą, że ja tak łatwo i płynnie nawiązuję relacje, ale moim zdaniem absolutnie w takich rzeczach umiejętnościowych to tylko chodzi o ilość powtórek, nie? o to, że próbujesz, mm-hmm. poprawiasz coś, wyciągasz wnioski dotyczące tego, co zrobiłeś źle albo co poszło nie tak i coś tam podpatrujesz u innych. To jest... Ludzie się boją bardziej tego niż śmierci, no bo o śmierci w ogóle na co dzień nie myślą, a jak to się mówi, weź wystąp, no to raczej o tym myślą tak z
1: automatu. Mm-hmm. Racja. Tutaj mi się od razu ciśnie na usta takie powiedzenie, praktyka czyni mistrza, które trudno nazwać mitem i jakby próbować obalać w przeciwieństwie do tego, co na przykład Jacek Walkiewicz powiedział, że nie wiem, dwie ciele, pokorne ciele, dwie matki z się, no to tu już można jakby faktycznie to próbować rozkładać na jakieś no tak. czynniki.
0: Tylko wiesz co, złapmy się na chwilę tego, bo jak mówisz, bo to mhm. jest takie częste zdanie, trening czyni mistrza, prawda? Jest taka, mhm. że trening utrwala nawyki. A to, czy mm-hmm. będzie utrwalał dobre, czy złe, zależy od tego, czy to będzie trening. To znaczy, czy na przykład będziesz miał okazję słuchania kogoś z boku, ktoś coś powie cennego. Bo, tak. e, bo to jest, wiesz, jest taka fajna teoria gdzieś tam w tym rynku rozwoju osobistego, popularna, że 10 tysięcy godzin robienia czegoś wystarcza, żeby być ekspertem. To Gladwell kiedyś wymyślił. I teraz tak. jakby jak się w to wczytamy, w te badania, z których on wyciągał te wnioski, to to jest wszystko ok, tylko prawda jest taka, że to jest 10 tysięcy godzin intencjonalnego treningu, czyli nie tylko powtarzania określonych rzeczy, bo jak ja bym zaczął teraz 10 tysięcy godzin bez wsparcia z zewnątrz tańczyć czacze, to to nic nie poprawi w mojej jakości czaczy. Tak? Jeśli nie zacznę korzystać choćby z YouTube'a do tego, żeby to robić, Eee, natomiast rzeczywiście, jak to jest trening przy wsparciu kogoś, kto ci udziela informacji zwrotnej, jakoś ci kieruje, to, no to, to tak jest. No. Posłuchaj sobie swoich pierwszych podcastów i dzisiejszych i zobacz, jaka jest różnica nie? w jakości tych materiałów, w swobodzie Dostaję rozmowy. to taką tak informację mają. zwrotną. No Dokładnie. tak, ale wiesz, jakby i teraz ludziom się wydaje, że ci, którzy stają na scenie mają to, że to jest wrodzone. To nie jest wrodzone. Oni po prostu tak samo długo robią to, co ty robiłeś, inne rzeczy. Tak mhm. więc jakby z racji tego mają tyle tych doświadczeń, Ee, że e, do, do, doświadczeń jednej rzeczy, a z drugiej strony patentów. No to Jacek Walkiewicz, o którym powiedziałeś, e, w wystąpieniach często opowiadał o swoim synu, któremu powiedział o kupieniu trampoliny. Tak. Tak, jakby Jacek zapytał, po co, a mówił do skakania. No i to jest super Dyskakania motyw. Ojciec, Jacek. skakania ta. tak. Tak, i Jacek, Jacek opowiada, że on w zasadzie mógłby policzyć, ile on na tym pieniędzy zarobił na tej anegdocie, bo on ją powtarzał tyle razy. Tak, jakby, jakby też mówił o tym publicznie, więc się nie boję tego powtarzać. I wiesz, jest też trochę tak, że jak od lat to robisz, czy od, mi, od setek wystąpień, to, to już masz pewne myki. To nie chodzi o to, że wszystko mówisz tak samo, ale już trochę wiesz, jak reagują ludzie. Tak, Już mhm. masz pewien sposób opowiadania o pewnych rzeczach, o których mówisz często, więc to z czasem e, staje się prostsze po prostu. To już nie jest takie mhm. trudne. No?
1: Zgadza się. No i w tym kontekście praktyka czyni mistrza, czyli jakby tak. ta dobra praktyka, tak? tak? No bo tak. można równie dobrze super, nie wiem... Żeby powiedzieć coś negatywnego, wypalać papierosy, nie wiem, no, nic tak. mi innego nie przychodzi do głowy powiedzmy i też być w tym mistrzem, tylko pytanie, czy to jest akurat dobre i czy to jest to, co chcą robić w większości ludzi. Dobra, wiesz co, tutaj myślę, że teraz to będzie taki fajny moment, żebym zadał ci pytanie od patrona, bo tutaj mamy wśród patronów osoby, które też trochę ciebie oglądają i, i jakby czerpią z tego, co ty robisz. No i pytanie dotyczy czegoś, o czym za chwilę też chciałbym z tobą porozmawiać i niech to będzie trochę wstęp do tego. Uruchomiłeś na dniach temu, że tak powiem, swój kanał, notabene chyba drugi kanał na YouTubie. I tu jest pytanie, które mówi, czemu wybrałeś to medium do przekazywania swoich sugestii innym i po czym poznasz, że kanał odniósł sukces?
0: Dlaczego wybrałem to medium? Ponieważ wszystkie inne, w których się udzielałem zawodowo, w zasadzie mam zagospodarowane. To znaczy w tej roli trenera, mówcy i autora książek no już się odnalazłem, nie mam takiej potrzeby rozbudowywania tego bardziej. E, więc jakby w naturalny sposób e, szukałem jakiejś nowej drogi. To jest, co mhm. ciekawe, Dlaczego zrobiłem to teraz? Jest dosyć proste. Częściej jestem w domu, Tak większość z nas. Myślę, wiesz, że w tą jest... stronę bym za tak. chwilę
1: kierował rozmowy.
0: I, wiesz, bo to jest jakby prosta, techniczna rzecz. Ja, ja kupiłem wszystkie rzeczy potrzebne do robienia rzeczy online cztery lata temu. Po prostu miałem taki moment na miesięcznych wakacjach, gdzie sobie pomyślałem, trzeba to wszystko kupić, zacząć to robić. Ja wtedy zacząłem grzebać w jakichś scenariuszach rzeczy, Wiesz, to o tyle było łatwiej, że jak teraz trenerzy musieli przejść do online, to ja już wszystko miałem, tak? W sensie mm-hmm. <laughs> Cały tła, wszystkie cuda, jakieś tam mikrofony i tak dalej. Byłem gotowy, e, więc tak by technicznie to było proste. Dlaczego wybrałem to medium? Bo e, tak naprawdę wybór był pomiędzy pisanym słowem a słowem nagrywanym, i uznałem, że nagrywane jest prostsze w odbiorze i ma potencjalnie większe szanse na dotarcie. Od, od samego początku nie traktuję tego jako projekt stricte związany z moją pracą biznesową, tylko taki projekt mm. budowania pewnej społeczności wokół tematów dla mnie ważnych. Ja, wiesz, miałem przez lata swojego fanpage'a na Facebooku, oprócz swojej strony prywatnej, gdzie jak zobaczyłem sobie po latach, co ja tam publikuję, to ja tam w zasadzie publikowałem tylko informacje o tym, że jestem na jakiejś konferencji, wydałem jakąś książkę i tak Czyli w ogóle nie dostarczałem tego, co robię zawodowo zawsze, czyli dostarczanie kontentu. Znaczy w sensie, jak ktoś wartości. nie znał mnie z tych odsłon zawodowych, to nie miał szansy poznać wartości, którą ja daję. Okej, okay, książki były jednym ze źródeł, ale wiadomo, że książki nie są masowym kanałem dotarcia w tym kraju. No więc pomyślałem tak. sobie, że dlaczego miałbym nie zrobić miejsca, w którym po prostu będę robił rzeczy, które robię dobrze, e, dla masowego odbiorcy, tak żeby ktoś miał mi, mógł mieć z tym kontakt natomiast ja też nie przyzwyczaiłem się przesadnie, bo padło pytanie, po czym ja poznam sukces, ja myślę, że sukcesem będzie to, że ja po roku będę dalej chciał to robić, ja nie mam takich rzadko mam w swojej pracy takie wskaźniki pod tytułem ileś tam nie wiem, subskrypcji, czy ileś osób, które będzie to odświetlać, albo jakieś tam konwersje do jakichś lejków sprzedażowych, ja większość rzeczy robię, dlatego, że sprawiają mi przyjemność tak samo chcę podejść do tego kanału, jak to chwyci i się rozwinie, no to będę się tym bawił dłużej, jak nie to pewnie z czasem powiem, że to nie była moja droga i przestanę, tak?
1: Ja się trochę uśmiecham pod nosem, bo ty wystartowałeś teraz z nowym kanałem. Mówię nowym, dlatego, że poprzedni miałeś chyba głównie do tych swoich wystąpień, w których udział, brałeś udział w Appendixie i w paru innych miejscach, a teraz taki dedykowany właśnie do dzielenia się przygotowanym materiałem, zresztą zrobiłeś fajną zapowiedź i ty dzisiaj bodajże miałeś 130 subskrybentów po dwóch dniach bez jakiejś wielkiej akcji promocyjnej. Myślę, że to też o czymś mówi, jesteś rozpoznawalny w środowisku, masz umiejętność mówienia, dzielenia się i tego się przyjemnie słucha. Nie jest to sztywna, smutna, gadająca głowa, tylko po prostu jest tam przy okazji kupę uśmiechu i masz też Duży dystans, ten dystans to chociażby po tym twoim wystąpieniu, gdzie używasz swoich tatuaży mówiąc o rozwoju osobistym, więc to, to jest w ogóle genialne no, to jest, dla mnie.
0: Ja, to, ja też sobie pomyślałem właśnie dzisiaj powiedzieć o 133 subskrybentach. No, dzisiaj usłyszałem wcześniej, odsłuchając jakiś materiał na temat tego, jak się robi kanał na YouTubie, że do 5 tysięcy w <śmiech> zasadzie powinno się to ukrywać. Tak, ja sobie pomyślałem, że jakby to byłoby zupełnie nie moje, gdybym ja to teraz zaczął kryć, tak? że jakby ilu mam tych osób i zaczął reagować zgodnie z tym, bo, bo ja też mam takie wrażenie, że chciałbym to robić e, w taki sposób, że to było przedłużeniem mnie takim jakby merytorycznym i tak dalej wiesz, ja przez lata miałem takie śmieszne momenty, w których rozmawiałem z kimś z jakiejś agencji e, e, reklamowych, takich zajmujących się social mediami a propos współpracy, bo ja zawsze miałem takie poczucie, że ja to robię kulawo w sensie wrzucę hmm. czasami jakiegoś posta Czasami robię rzecz merytoryczną, a potem na swój post, na swoją tablicę wrzucam posty o serialu Ostatni Taniec, o MBA i tak dalej. Wiesz, i miałem takie zawsze trudne momenty tych rozmów, kiedy agencje mnie pytały, ile ja pieniędzy rocznie wydaję na marketing. I ja się pytałem, ale mam wliczać na przykład przejazdy na konferencje, na których występuję za darmo? Oni mówią, że nie, mam nie wliczać. Ja mówię, no to nic nie wydaje. Tak, w sensie ja nigdy nie miałem budżetów marketingowych. Ja mam mm. taką zasadę od lat, że jakby przykładaj się do każdej roboty, którą robisz, rób ją dobrze i czekaj. No i wiesz, to nie jest uniwersalna strategia, u mnie zadziałała, więc ja też nie specjalnie mogę komuś doradzać, jak budować swoją mm. pozycję na rynku rozwoju kompetencji, ale u mnie to zadziałało. Łatwo mi to mówić, bo mówię to z perspektywy 18 lat doświadczeń, czy 17, więc mm. ja też nie chciałbym nagle, wiesz, z tego YouTube'a swojego i z tego kanału teraz, wiesz, robić takiego... No nie wiem, działać wokół innych zasad, nie? w sensie być taki profesjonalny, tam. no nie, to będę sobą pewnie, czasami będę robił coś lepiej, gorzej i tyle.
1: To musisz mieć dużą cierpliwość, bo tak, tak mówią, że tu trzeba się trochę bardziej uzbroić w cierpliwość, no ale ty już jakby zrobiłeś sobie tak zwany background, takie przygotowanie poprzez właśnie tą swoją praktykę, poprzez te liczne swoje wystąpienia i całkiem fajne i udane. No i tu chciałem ciebie trochę też tak zapytać, co zrobić, jak uważasz, żeby ten rozwój osobisty trochę odczarować, żeby on był trochę bardziej seksy, żeby on był trochę bardziej taki, żeby ludzie, którzy uczestniczą w nim i o nim mówią, nie byli tylko smutasami, nie byli tylko ludźmi odbieranymi przez niektórych jako nawiedzeni, jako ci, którzy ci właśnie mówią, że tam stoi Ferrari, tylko musisz coś tam zrobić i ono już jest twoje i tak dalej, takie wód czary, żeby to było coś takiego, żeby ludziom się chciało po prostu w tym uczestniczyć. To, To... Żeby to nie skończyło, no trochę już kończy, tak jak się mówi trochę o coachingu, też jesteś coachem, więc ten coaching już jest mocno wyświechtany przez przez wiele osób i, i środowisk, rozwój osobisty podobnie, a w ubiegłym tygodniu w ubiegłym tygodniu? Nie, w tym tygodniu nagrywałem rodzi- odcinek o Agile'u i też rozmawialiśmy chwilę, że jak tak dalej pójdzie, bo agile pojawił się w telewizji śniadaniowej, więc to też już idzie w tą stronę, że Agile za chwilę może być traktowany jak coaching i rozwój osobisty. Więc wracając do mojego pytania, co zrobić, jak uważasz, żeby ten rozwój osobisty był trochę bardziej sexy?
0: Mnie się wydaje, że to jest kwestia takiej organicznej roboty polegającej na dostarczaniu wartościowych treści, bo no okej, okay, można się było przez jakiś czas koncentrować na tym, żeby e, uderzać w rzeczy mało wartościowe na tym rynku. No i takich głosów było dużo, takich tekstów mówiących, że temu nie ufajcie, to jest słaba koncepcja i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że to byłoby e, łatwo wpaść w taki mechanizm, że zajmuje się tylko uderzaniem w coś bez proponowania rzeczy w zamian. A ja mam wrażenie, że w zakresie takiej budowania efektywności ludzi, którzy pracują zawodowo, robią różne rzeczy, my mamy od groma sprawdzonych koncepcji, które udowodniły swoją efektywność, no tylko, że czasami nie doczekały się dobrych metod promocyjnych, w sensie jakby dobrego sposobu opowiadania o nich. I wiesz, moim zdaniem też, jak ja patrzę na to z perspektywy wielu lat, to po pierwsze, ja bardzo długo tego nie widziałem, bo moim naturalnym źródłem pracy są klienci korporacyjni którzy zazwyczaj, po pierwsze, lepiej się znali na wybieraniu oferty rozwojowej, po drugie, nie wybierali ofert dziwnych. Jak zacząłem pisać pierwszą książkę o rozwoju osobistym, to zobaczyłem, ile jest ofert kosmicznych na tym rynku. Ile jest takich, wiesz, jak wejdzie się na grupę facebookową rozwój osobisty ogłoszenia, to się chyba nazywa, no to to jest tak, że jak przejrzysz sobie 10 propozycji wydarzeń, to 8 z nich jest szamańskich, E, tak jakby upraszczając szamańskich chociaż no, jakby szamańskich, czyli wierzeniowych a nie jakiś tam evidence based mhm. więc mnie się wydaje, że to chodzi o ilość dostarczanej, dobrej jakości na tym rynku, e, a coraz częściej takie rzeczy się dzieją, że nie wiem Sławek Jarmusz z Mirkiem e, Tarasiewiczem piszą książkę alfabet mitów menadżerskich i ona jest o tym, o czym menadżerowie błądzą i jak mają robić, żeby nie błądzili że PWN wydaje książkę, nie pamiętam autora, chyba Janis nazywa się Pan, która nosi tytuł Co cię nie zabije, to cię wzmocni i inne motywacyjne bzdury i pokazują nie tylko, że to jest nieprawda, tylko pokazują jaka jest prawda, tak, jakby w zakresie mm-hmm. danych zagadnień. Tylko, że to musi być dobrze podane, żeby to było strawne, bo to musi być równie e, wiesz, kuszące i równie seksyjne, jak te koncepcje, które są słabe i sprawdzalne właśnie typu to, co obśmiałeś pod tytułem Pomyśl o, For- o, o tam Ferrari, Będziesz hmm. miał Ferrari i tak dalej, i tak dalej. E, a wiesz, a to jest też trochę tak, żeby. No, nauka się nie cieszy za dobrą opinią, nie? I, i badania i tak dalej. Łatwo jest uderzać w te tony, że amerykańscy naukowcy, wiesz, jakby odkryli. Nawet jak popatrzysz sobie w przestrzeni YouTube'a, to dobrych kanałów popularno-naukowych jest na, na, na dwóch rękach, da się to policzyć. To zobaczyli, jest innego kontentu, kontek- nie? Więc e, wydaje mi się, że to jest jednak taka żmudna robota, tu nie ma prostych dróg. Taka żmudna robota polega po, po, pokazująca, że da się robić te rzeczy wartościowe w sposób atrakcyjny dla odbiorców.
1: Mhm. Zanotowałem sobie jedno pytanie, ale skoro powiedziałeś o tym różnym kontencie przy okazji YouTube'a, to przyznam szczerze, że czasami... Nie jestem osobą zawisną, ale generalnie wiesz, jak, wiesz, ile energii wkładasz w przygotowanie swojego materiału. Wiesz, ile cię kosztuje to czasu, inwestycji, jak powiedziałeś, w sprzęt w przypadku swojego triatlonu, w przypadku twojego youtuba również, tak, bo zainwestowałeś w sprzęt fizycznie. I nagle wiesz, że wiesz, no, możesz się tego spodziewać. No jakby twoja oglądalność będzie na bank wielokrotnie niższa niż na przykład gości, którzy przez dwie godziny na YouTubie grają w gry RPG. Nie? Albo dzieciaki, które robią streaming z jakiejś gry, gdzie się tam szczelają, zabijają i, i mają dziesiątki czy też setki tysięcy wyświetleń, gdzie to nie daje jakby w naszym rozumieniu żadnej wartości, poza tym, że ten czas ci właśnie przeleciał pięknie przez palce i czy nie uważasz, że to jest trochę takie mm, demotywujące, jak sobie z tym radzić generalnie, nie? Że, że wiesz, no. Wiem, jak sobie radzić, no ale ciekaw jestem twojego zdania.
0: Znaczy, my, myślę sobie, że kiedy się decyduje człowiek na rozwój w takim zakresie, to trochę musi przytłumić to myślenie w kategorii wskaźników takich zasięgowych, ale tak, <laughs> wiesz, rozumianych obiektywnie, to znaczy w takim, tak. rozumianych w taki sposób, że ja muszę pobić kogoś, kto tam, wiesz, jest teraz królem YouTube'a i tak dalej, ja wiesz, oczywiście jak YouTube zawsze dla mnie był jakby obcym medium, ja tam czasami coś oglądałem, to, że miałem kanał wynikało z tego, że miałem czasami swój materiał i chciałem go gdzieś wrzucić. Ale mhm. przez lata nic nie palcem, jasne. to miało 300 subskrybentów, nie? Jakby do, do wczorajszego dnia. jak jak moje wystąpienia się na przykład pojawiały na stronach TEDxu, to moja sztuka obłądzenia ma jakieś 120 tysięcy wyświetleń. Nie wiem, jak to się stało tak jakby w sposób organiczny. Natomiast więc wydaje mi się, że trzeba to przytłumić, bo to zawsze będzie tak, że ten content adresowany do ludzi młodszych i bardziej popularny będzie wygrywał z tobą, więc to wydaje mi się, że to chyba by trzeba było, gdyby jeśli ktoś jest wskaźnikowy w swoim otoczeniu poszukać punktów odniesienia. Bo jak ja sobie przejrzałem popularne naukowe blogi, znaczy blogi, e, YouTube'owe kanały, no to, no to okej, okay, są takie, które mają jak Saifan s- 960 tysięcy subskrybentów, no i to jest trochę tak, że jak ja sobie myślę, że ja mam 130, to mogę sobie powiedzieć, no stare jakieś 55 lat to będzie trwało. A z drugiej strony, są takie w miarę popularne miejsca jak Crazy Nauka, które mają subskrybentów 3000. No i nagle sobie myślisz, po pierwsze to jest smutne, że taki kanał ma tak niewiele osób, które go śledzi, a po drugie sobie, jak już jesteś wskaźnikowy, to sam możesz pomyśleć, że no dobra, o tysiące to ja się mogę pobić. Więc mnie się i tak wydaje w ostatecznym rozrachunku, że to jest pytanie, czy ty to lubisz robić, czy ty to traktujesz jako pasję i robisz to po godzinach. E, nagrywając w garderobie, tak jak ja, albo pod w łóżku po piętrowym, tak jak ty, o ile dobrze <grym> widzę, jakby materiał, pod łóżkiem tak. piętrowym, <grym> czy traktujesz to zawodowo i wtedy zupełnie inaczej myślisz sobie o tym biznesie, robisz innego mm-hmm. rodzaju materiały, inwestujesz w e, płatne formy reklamy po to, żeby budować społeczność, jakoś ci się przekłada na konwersję. Ja w ostatecznym rozrachunku, okej, okay, ja napisałem parę książek, ale ja nie mam teraz, ja nie sprzedaję tym niczego, mm-hmm. tak, jakby, więc to jest kwestia robienia rzeczy, które do no, kto z nas nie chciał być radiowcem w dzieciństwie, nie? No, oglądaliśmy się filmów, więc jest to jakoś e, kuszące, a też jest tak, że, no, wiesz, t- wydaje mi się, że to też jest tak, że jednak robiąc to przez jakiś czas, to otrzymujemy takie nieregularne, pozytywne wzmocnienia od ludzi, nie? Których wiemy, że działają, bo jest część osób, która to docenia w stu procentach i wtedy to oni są tym kryterium, a nie... Ci popularni najbardziej. Ja też mam mm-hmm. tak, że wiesz, jak oglądam sobie, kto ma najwięcej wyświetleń na YouTubie i widzę, że to jest materiał o tym, że kilka osób siedzi w domu i ze sobą gada, i to jest tyle, to sobie myślę, kurczę, to byłoby proste. Ja, ja ja też zdałem sobie sprawę, jak zacząłem się bawić w ten kanał, że ja teraz rozumiem, dlaczego młode dzieciaki na pytanie, kim chcesz zostać, odpowiadają YouTuberem. Bo mnie się ten YouTube taki w wersji przekręcanej kojarzył z jakimiś pato streamerami i innymi cudami, tak? jakby Absolutnie negatywnymi. A te materiały są pozytywne: to jest po prostu grupa młodych ludzi jeździ wypożyczonymi furami, robią sobie numery, skaczą do basenu, milion osób to ogląda. No i jakby to nie jest przesadnie wartościowe w rozumieniu, że to coś zmienia w życiu, ale dla tych ludzi, którzy to śledzą, to jest istotne: no to jest rozrywka taka jak serial i inne formy, no, które my mieliśmy, nie? Może chociaż wywoła samo. uśmiech po prostu, nie? było tak.
1: chociaż uśmiech i to już jest jakby wartość dodatnia. Tak, ja, ja też wiesz, że to, to jest to takie...
0: Mówili. No jesteśmy starsi, więc czegoś nie rozumiem. Moim zdaniem, gdyby mm-hmm. te kanały były dostępne w naszych czasach młodości, to byśmy robili to samo. No tylko, że ja się już nie załapię na zamknięcie w kilka osób w domu i skakanie do basenu, tak? Jakby, bo to już nikt nie uwierzy w taki kanał 40-latków, tak, którzy to będą robić.
1: Dokładnie. Poza tym, wiesz, to jest też kwestia, myślę, mm... Tytułów chociażby takich filmów, które są na YouTube. Nawet na przykładzie tego, co Ty masz w tym swoim poprzednim kanale, gdzie, gdzie chyba najwięcej wyświetleń ma tam to wystąpienie o najlepsza mowa sprzedażowa, czy jakaś tam biznesowa, okay. chyba tam z 5 lat temu, te, tam ponad 8 tysięcy osób to zobaczyło. Więc to, jakby to jest to, co Ty powiedziałeś wcześniej. Czas cierpliwość. No. To sobie spokojnie gdzieś tam będzie krążyło. Internet działa w ten sposób, że fajne, ciekawe lub śmieszne treści roz, rozchodzą się wiralowo i, i w ten sposób ludzie się o to by dowiadują. Ja się dowiedziałem tak naprawdę dopiero po wystąpieniu twoim, którego przesłuchałem na SWPS-ie o tym micie rozwoju osobistego i mówię, kurczę, szukam dalej, nie? bo to mi się akurat podobało. Dotarłeś do mnie w, w sposób ciekawy i zabawny. Przedstawiłeś rozwój osobisty, który mnie osobiście interesuje i o ile mogę to robić pokracznie, no to robię na tyle na ile potrafię i dzielę się tym z innymi. A teraz chciałem Ciebie zapytać jeszcze o to, bo mówisz od 18 mniej więcej lat, 17-18 lat zajmujesz się prowadzeniem warsztatów, szkoleń, występujesz publicznie, dzielisz się swoim doświadczeniem i wiedzą. A gdybyś tak na przestrzeni tych lat mógł powiedzieć, co Tobie to osobiście dało? Jakie Tobie wartości, czy też jakie nawyki na przykład wypracowałeś dzięki temu, które pomagają Ci dzisiaj?
0: No jedną z tych rzeczy to jest rzecz, o której już powiedzieliśmy, czyli łatwość utrzymywania powierzchownych relacji. Znaczy w sensie, wiesz, łatwość oddywania się w nowych grupach. Widzę, że to jest taka rzecz, która potem mocno ułatwia, nie wiem, jakieś urzędy, gdzieś tam pojawienie się w takim gronie, gdzie trzeba parę zdań powiedzieć, ja nie mam z tym problemu. Kontakt z tak wielką ilością osób przez ten czas pozwolił mi zgromadzić też niesamowite ilości rzeczy, które dla mnie są przydatne. Tak jak wiesz, jakieś porcje wiedzy, narzędzie skądś wynoszone, które ja potem sobie adaptuję w swoim własnym życiu, a poznaję je dzięki temu, że ktoś mi o nich opowiedział. Mhm. Ja myślę sobie też, że to jest praca, która pozwoliła mi nie, nie zanudzić się czymś, bo to jest trochę tak, że nawet jak robisz to samo, to... Nawet jeżeli to jest projekt, załóżmy, szkoleniowy, który zakłada 32 grupy w tej samej firmie, to te grupy są różne. Załóżmy, ja mówię, przy jakichś dużych rzeczach. Też pozwala to, to, ja myślę, że dało mi to taką możliwość zostania w formie. To znaczy, no to jest jednak praca wymagająca wysiłku intelektualnego, czyli cały czas głową trzeba pracować, doczytywać coś, szukać jakichś materiałów i to jest fajne z takiego punktu widzenia unikania rutyny. A też, wiesz, to no, prawda jest taka, że to jest zawód, który jest dobrze wynagradzany na tle innych pra- prac. Myślę, że w Polsce czasem, moim zdaniem, w sposób nieuprawniony, też też niesłuszny. No bo jak myślę sobie o tym teraz, że to jest jakby nie, absolutnie nieporównywalne z zarobkami tych, którzy ratują teraz jakby ludzi chorych i tak dalej, to mhm. to jest dziwne. E, więc jakby, wiesz, z takiej perspektywy życiowej to mi też pozwoliło na taką organizację czasu, że ja jestem w stanie sobie wykroić długą przerwę. Tak, by, byłem w stanie sobie dwukrotnie w życiu zrobić miesięczną przerwę i nie, robię, nie robić nic wtedy, nie wyjechać i tak dalej. I to by było niemożliwe pewnie, albo byłoby to dużo trudniejsze w innej rzeczywistości zawodowej. A wiesz, a to jest też trochę tak, że y, to jest praca, która, znaczy praca trenerska chyba najbardziej, bo to, no, chociaż mówca też, to jest praca, która absolutnie zaspokaja potrzebę informacji zwrotnej na temat swojej pracy. Bo to jest trochę tak, jak kończysz wystąpienie mhm. i dostajesz to na bieżąco. Jak kończysz szkolenie, dostajesz informację zwrotną. No i teraz ja to robię 18 lat, co oznacza, że dawałem radę robić to dobrze. Tak, to jest taki prosty wskaźnik. Co oznacza, że naprawdę często mam okazję słyszeć o mojej pracy pozytywne zdanie. I to jest mhm. super wzmacniające. Bo wiesz, że to jest trochę. Wiesz, jak to ludziom czasami doskwiera w środowisku zawodowym, gdzie nie dostają stałej informacji na temat jakości swojej pracy. I w zasadzie nie wiedzą, czy są dobrzy, czy są niedobrzy. Tak tu ta informacja powierzchowna pojawia się często, więc absolutnie zaspokaja taką twoją potrzebę różności, w tym, nie? Jeśli robisz to dobrze. Różności. No, bo to tak jest, jakby też jak ktoś pracuje w tych zawodach, to często się mówi, że jest takie pytanie o mówcach, czy cena zmieści jego ego. Tak? W sensie, że zmieści samego, ale czy zmieści ego, nie? Więc to to może być w taki sposób postrzegane, ale ale to na pewno tak jest, że skoro taka potrzeba, nie wiem, bycia osobą ważną dla kogoś jest dla ciebie istotna, no to to jest praca, która to zaspokaja, czy pozwala zaspokoić.
1: Ja też pytając o to, miałem na myśli, czy na przykład masz taki zestaw narzędzi, albo że połączyłeś sobie nawyki, albo jest taki klub 555, który zrzesza bardzo dużą ilość ludzi i, i powoduje, że oni wstają o piątej i dzień dla nich jest dłuższy, są bardziej efektywni, bez względu na to, czy są sowami, czy są um, skowronkami, to jakby uczestniczą w tym i wierzą w to, więc o taki zestaw narzędzi jakby bardziej też chciałem zapytać, gdyby słuchacze wiedzieli, ok, dobra, no to rozwój osobisty daje mi to, to, to i tamto, na przykład tak mogę dla siebie zachować, jak Jakieś takie konkretne rozwiązania.
0: No to ja mam, wiesz, to teraz bym musiał przejrzeć wszystkie rzeczy przez lata i zobaczyć, które z nich wdrożyłem w życie. Na pierwszy rzut oka przychodzą mi do głowy, przychodzi mi do głowy kilka rzeczy. Po pierwsze, ja mam tak z pracą, że robię jedną rzecz na raz. To jest jakby nawyk tych wszystkich materiałów dotyczących zarządzania swoimi zadaniami w czasie. Nie rozpraszam się, robię jedną rzecz, potem robię następną. Po drugie, z racji tego, że pracuję głównie głową, to oszczędzam głowę. To znaczy na przykład mam tak, że w godzinach popołudniowych, wieczornych w zasadzie nie da się do mnie dobić messengerem czy jakimś takim informacją ową W zasadzie tylko telefony odbieram. tak. Pozostałe źródła kontaktu są odcięte, bo się odcinam od tych bodźców. Super. Ja też w świadomy sposób ograniczam sobie kontakt z mediami w ogóle, jak już z med- i mediami społecznościowymi w szczególności. Telewizora nie ma od jakiegoś czasu i to też jest taki nawyk odcinania się od ilości bodźców, które trzeba przetworzyć. No i to trochę męczy, tak? W sensie mamy jakoś hmm. tam zmęczenie poznawcze. E, na poziomie motywowania siebie ja wiem, że e, dużo, najwięcej motywacji da, daje mi poczucie sensu tego, co robię i na przykład w pracy zawodowej ja staram się wybierać projekty, które mają sens. I rezygnować z tych, które sensu nie mają. To znaczy, nie robić tematów, mm. których nie lubię realizować, i tak dalej, bo wiem, że to w długo twojej perspektywie mi utrzymuje motywację, a to jest absolutnie związane z tym, co ja wiem na temat, e, na temat motywowania. Na poziomie zarządzania sobą w czasie wiem no i od lat się trzymam zasady, że jak zadanie trwa krócej niż dwie minuty, to się go nie planuje, tylko wykonuje od razu, tak. To, to co wiemy tam, z Getting Things Done, Dawida Alena i tak dalej, i tak dalej. Więc, wiesz, takich obszarów pewnie jest mnóstwo. Ja ja też myślę sobie, że ja czasami coś robię, nie zauważając, że to robię. To jest tak, jak ja kiedyś po bardzo długich kontaktach zawodowych, realizacji projektów w firmach produkcyjnych, zacząłem przenosić nawyki produkcyjne, czyli takie nawyki porządkowania miejsca pracy, takie nawyki porządkowania linowe, czyli te wszystkie historie typu 5S na biurku i w tej przestrzeni takiej, fizycznej, tak? Wokół siebie i tak dalej, czyli trzymanie pod ręką tych rzeczy, które są potrzebne, tych, które nie są. Chociaż i tak od czasu do czasu zdarza mi się posiadać takie magiczne foldery na ekranie komputera, pulpit 1, pulpit 2, pulpit 3, tak? Jak trzeba je było gdzieś tam zgrać. I wydaje mi się, że to jest też czasami tak, że, wiesz, chłonisz takie rzeczy, nawet nie wiesz, kiedy je stosujesz, tak? Takie takie rzeczy z pracy zawodowej. Bo ja też mam tak, że jak coś trafiam na opis, że coś działa, to staram się to po prostu wdrażać i testować na sobie, nie? Czy mi to służy, czy mi to nie służy. No bo nawet jeżeli coś zadziałało na 80% osób, to nie oznacza, że zadziała na mnie. Eee, Ale przekonasz wy... się dopiero
1: w momencie, kiedy, kiedy sprawdzisz, nie?
0: No tak, a natomiast jakby bez sensem byłoby nie spróbować, mówiąc od razu, że nie zadziała, bo moje osobiste mhm. doświadczenie wskazuje, że nie, nie? To jakby dla mnie te badania tak, będą mocniejsze Tak, o tym myślę. Wtedy. Więc to jest okej, okay, nie? W takim, w takim układzie. W zakresie nawyków ja próbowałem się bawić pętlami nawyków i tam wprowadzaniem czegoś nowego zamiast nagrody. Kiedyś tak robiłem, jak rzucałem fajki i tak miałem wrażenie, że to będzie dobre, że sobie wymyślę jakąś inną formę nagrody, ale potem się okazało, że wrzuciłem
1: po prostu... (śmiech) Nie każdemu to się po prostu udaje. Nie nie każdy to to, tak przyswoi, jak to Scott bodajże w w sile nawyków. Dobra, I, i tutaj wiesz co, przechodząc do... Chciałem Ciebie najpierw jeszcze zapytać, zanim poproszę Cię o polecenie książek, to zapytać Ciebie o Twoje książki. Jaka, czy jest skąd, nie wiem, potrzeba, czy jakby taka chęć pisania książek, dzielenia się tym w tym medium, bo Ty zacząłeś pisać. Książki, zanim, mam wrażenie, to się stało modne, bo dzisiaj chyba jest modne i jakby każdy, kto gdzieś pojawia się w takim świecie social mediowym, nie tylko w kontekście rozwoju osobistego, ale to są przeróżne osoby, no mają takie silne poczucie napisania książki. I co co to było u ciebie?
0: Pierwszą książkę napisałem dlatego, że chciałem kiedyś ją zobaczyć na półce w Empiku. Motywacja była absolutnie prosta. Chciałem mieć taki moment, w którym wchodzisz do Empiku, stoi książka, Patrzę, że ona tam stoi i sobie myślisz, że napisałem książkę. E, na poziomie takiego, co ja chciałem przeżyć, bo ja nie myślałem o zarabianiu na tej książce pieniędzy. E, też była najbardziej wprowadzająca. Ja pierwszą książkę, którą napisałem, to jest książka Rozwój Osobisty Instrukcja Obsługi. Ona była absolutnie o tym, co ja robię zawodowo. A później było bardzo różnie z moimi książkami. To znaczy ze sztuką, z z książką trenerską, z trenerem w rolach głównych było tak, że PWN mnie o to poprosił. Ja zaprosiłem do tego moją długoletnią wspólniczkę. Dostaliśmy taki komfort pracy jak nigdy, więc mogliśmy wydać Biblię pracy trenerskiej obecną na rynku i bez sensu jest odmawiać. Sztukę Błądzeria napisałem tylko dlatego, że nie chciało mi się pisać trenerskiej książki, więc zrobiłem sobie przerwę i napisałem inną. Ciszę, czyli taką książkę napisaną z moją żoną, napisałem dlatego, że nas kiedyś zafascynował temat ciszy i ona jest zupełnie niemerytoryczna, ale i tak ją kocham najbardziej. NLP, książkę, nie miej, że NLP zniknie, napisałem dlatego, że mnie wkurzało NLP i chciałem napisać książkę, która to rozbiera na czynniki pierwsze, więc jakby ten poziom motywacji mam różny i pomysły mam różne natomiast wiesz, no to jest też trochę tak, że to na starcie jest rzecz wizerunkowa wydaje mi się i w zasadzie pisanie książek jest mocniej wizerunkowe, chyba, że ktoś idzie mechanizmem, który dzisiaj jest bardziej obecny niż w czasach, w których ja zaczynałem, to znaczy najpierw budujesz społeczność, a potem piszesz dla niej książkę czyli taki najsłynniejszy przykład Michała Szafrańskiego, który zbudował społeczność, napisał na tym książkę i na tym zarobił albo to, co robi Radek Kotelski jego wydawnictwo, czyli wydaje książki ludziom którzy mają już zbudowaną społeczność no i to biznesowo jest efektywne. Ja taką drogą nie wędrowałem, natomiast y, też y, na przykład, wiesz, cały czas mam przestrzeń do rozwoju, bo jeszcze nie mam książki z sobą na okładce, co jest modne. Tak Zauważyłem, że to w, w zakresie rozwoju osobistego jest popularne, żeby mieć taką książkę z zamyślonym sobą w jakiejś formie. Ja jeszcze takiej nie mam, więc czekam, aż ją napiszę. A, a, a wiesz, aplików z otwartych, y, których zacząłem grzebać, mam z kilkanaście, więc muszę to pokończyć kiedyś. No to
1: I jest co robić generalnie. Jest co robić. W takim razie twoje książki na pewno też znajdą się gdzieś w opisie tego podcastu. Gdyby ktoś chciał, to wszystkie je masz przecież też na swojej stronie. Ale teraz poproszę ciebie o to, żebyś polecił takie książki, które w twoim odczuciu albo tobie najwięcej dały, największe wrażenie na tobie wywarły, albo masz po prostu takie, są najświeższe na przykład, tak, nie wiem, mówiłeś o getting things done, mówiłeś o takiej pracy w skupieniu, od razu mi się kojarzy praca głęboka, więc jakie to są książki, które ty byś akurat teraz polecił?
0: Jakbym miał, oczywiście gdybyś miał utworzyć listę bestsellerów z całego swojego życia, to trwałoby to długo, Rzeczy, to które skupmy przychodzą... się na pięciu może. Na pięciu. Nie, pie... no pięć to tak jak, to się, to się to da bez problemu. Z automatu. Po pierwsze, to poleciłbym dwie książki z zakresu błędów w myśleniu, podejmowania decyzji trochę bardziej efektywnie i tak dalej. To będzie Pułapki myślenia Daniela Kanałana. Trudniejsza i łatwiejsza w przyjęciu potęga i racjonalności Dana lego To by były takie z tego obszaru tego, jak jak robić, żeby myśleć bardziej efektywnie, tak? Jeżeli ktoś myślałby o książce w takim kontekście zastosowań biznesowych różnych koncepcji rozwoju kompetencji, no to coś, co już mówiłem, czyli alfabet mitów menedżerskich Jarmurza i Witkowskiego, który jest absolutnym kompendium wadliwych koncepcji i pokazuje, jakimi koncepcjami należałoby to jakby zastąpić. No i to są, to mielibyśmy trzy w zakresie Eee, rzecz, która ostatnio mnie powoliła zupełnie, to jest książka Wszyscy kłamią. Eee, Seth Dawidowic, nie pamiętam drugiej części nazwisko, czyli książka o tym, jak można prowadzić badania na temat zachowań ludzi z wykorzystaniem danych, które daje nam wyszukiwarka Google, eee, to, co ludzie wpisują w Pornhubie i podobnych źródłach, tak? Co pokazuje... <grym> tak. Wiesz, Pornhub
1: to jest... teraz był jakby takim portalem, który jest jako wzorcowy, jeśli chodzi o kwestie prowadzenia marketingu.
0: No tak, zareagowali na pandemię. Wiesz, jakby ja mam z Pornhubem problem taki, że dla mnie to jest głęboko nieetyczny biznes i nie chciałbym go wspierać na żadne sposoby możliwe. Natomiast jak się patrzy na na tą książkę Wszyscy kłamią, to ona pokazuje, że nie jesteś w stanie uzyskać takich wyników badań, na przykład sondażowych, jak te dane, które ludzie wpisują w internet, w wyszukiwarce. Bo nikt się nie przyzna w żadnych badaniach do tego, co wpisuje w wyszukiwarkę na takich serwisach. Więc to też pokazuje, że badawczy mamy absolutnie potężny obszar gdzieś tam sobie do, do zdiagnozowania i jakby miał, została mi jedna, to gdybym miał tą jedną polecić, gdybym miał powiedzieć, jak powinno się pisać o koncepcjach, które są efektywne w sposób absolutnie wzorcowy, to byłaby książka Richarda Weissmana 59 sekund, gdzie Weissman mhm. zakłada, zresztą format tiktokowy dzisiaj, nie Weissman zakłada, że dałoby się w 60 sekund powiedzieć komuś coś wartościowego, co na dodatek jest opisane w sposób tak atrakcyjny, jak te poradniki pod tytułem Uwierz... Porsche, to wtedy fale twojego głowy się dopasują do fal Wszechświata i dostaniesz Porsche.
1: Odnośnie 59 sekund, ale to jest też myślę, kiedyś przy okazji analizowania rozmów telefonicznych, czy też wyciągów, któreś tam w filmie dawno, dawno temu okazuje się, a później tam badania też zresztą mówiły o tym, że najbardziej wartościowe informacje, nawet te miłe informacje, zawiera się w kilka, maksymalnie kilkanaście sekund, więc wszystkie te minuty, które idą później, to jest po prostu marnowanie czasu. Tak można było wtedy to zinterpretować.
0: Ale to rzeczywiście, wiesz, to tak jest, bo jak TikTok się pojawił, to wszyscy mówili, że to jest taka dziwna forma minutowa i nagle się okazuje, że da się tam robić treści edukacyjne, że są takie próby.
1: Jest też, coraz więcej tego tak naprawdę, się bo tym, ja też z czystej ciekawości czas. wszedłem na ten profil. Wrzuciłem tak. nawet tam chyba trzy wierszyki, takie łamańce językowe, bo w ramach drugiego podcastu uczę się czytać, żeby dobrze mówić. Mhm. <laughs> I tutaj, i tam jest tego naprawdę sporo. I no, lektorów jest dużo, osób, które już zaczynają tak pokazywać dobre praktyki zarządzania, jakieś tam, no przeróżne, naprawdę przechodzą dorośli no, do TikToka. No, z, to jest tak, wiecie. że ta
0: ekipa, która jest tam teraz będzie się starzała, że albo znajdą nowe źródło, tak. albo zaczną szukać treści bardziej profesjonalnej, <grym> wrócą do nas. Dokładnie. To i tak wszystko Dokładnie. na końcu się załamie, wrócimy do czytania książek. Będzie, Będzie wielki
1: blackout i będziemy kruszyć kamienie. Dokładnie. Słuchaj, Rafał, bardzo dziękuję Ci za, za tą rozmowę, za polecenie książki, ale jakbyś na koniec jeszcze zostawił słuchaczom jakiś namiar na siebie, powiedziałeś już, kiedy Ci nie przeszkadzać. Myślę, że każdy to gdzieś zanotował z tyłu <laughs> głowy, ale w jaki sposób um, się z Tobą skontaktować tak, żeby to było efektywne, gdyby ktoś chciał na przykład zaprosić Ciebie do zrobienia, nie wiem, warsztatu albo pogadać z Tobą, mm. zaprosić na przykład do innego podcastu jeszcze, zanim Jasne, swój no,
0: najłatwiej jest pisać maile na, adle, na adres kontakt małpa rafalzak-pisanerazem.com Adres mam.com Często się śmieją ludzie, że międzynarodowe tylko dlatego, że PL był zajęty przez człowieka, który tworzy muzykę filmową. Więc jakby ktoś chciał w tym obszarze to proszę pisać na PL, tak? Jakby, ale rzeczywiście mój adres to com. Ja też jestem w tych wszystkich Facebookach, LinkedInach łatwy do znalezienia i na jakby reaguję na, na zaczepki dosyć pozytywnie, więc zapraszam do kontaktu, oczywiście polecam też kanał, który w poniedziałek ruszy merytorycznie w poniedziałek, czyli 11 maja, nie wiem kiedy ta rozmowa się pokaże, czyli teraz wiesz to taka dosyć prosta nazwa oddająca sens tego, co tam się będzie działo
1: rozwój osobisty dla każdego Rafał ma dużą lekkość mówienia, więc myślę, że to, o czym opowiadał i o czym rozmawialiśmy ogólnie, dało Ci pewien pogląd na rozwój osobisty i będziesz umiał odnaleźć się w tej materii i wiedzieć, kiedy ten rozwój osobisty dla Ciebie jest istotny i oby on nie spowodował, że będziesz do niego się dystansował, tylko będziesz efektywnie go wykorzystywał po to, aby rozwijać swoje kompetencje, uczyć się, doświadczać, poznawać ludzi, lepiej przygotowywać się do swojej pracy, do swojego codziennego życia i do relacji na przykład, tak? Więc rozwój osobisty ma nam po prostu na co dzień pomagać i lepiej, jeśli robimy to w moim odczuciu, lepiej, jeśli robimy to świadomie, a wtedy na pewno bardziej efektywnie, o czym też rozmawiałem z Rafałem. Więc dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka do końca. Wracając do tematu książki, wystarczy, że skomentujecie post na stronie poradnikowo.com łamane przez rodk073 Pod tym postem wpiszecie, jakie macie doświadczenia z rozwojem osobistym. Może jakieś ciekawe szkolenia, może jakieś ciekawe doświadczenia innego rodzaju, ale związane z rozwojem osobistym. Możecie się powołać na to, o czym opowiada mój gość w tym odcinku podcastu. Najciekawsze komentarze wybierzemy z Rafałem 1 czerwca, a zatem macie czas do ostatniego dnia maja na umieszczanie komentarzy we wskazanym wcześniej miejscu. Powodzenia! kreatywności, udanej zabawy, a zwycięzcom już teraz z góry gratuluję. Zapraszam jeszcze tylko, jeśli tego nie zrobiłeś, do subskrybowania, jeśli słuchasz na urządzeniu z nadgryzionym jabłuszkiem z tyłu. Jeśli tak jest, to gorąco Cię namawiam również do tego, abyś poświęcił chwilkę i zostawił jedno zdaniowy, chociaż komentarz dotyczący tego podcastu. A jeśli na urządzeniu z Androidem, to wybierz dowolną aplikację do słuchania podcastów i po prostu obserwuj ten podcast, po to, aby nie ominął Cię żaden nowy odcinek. A dzisiaj to już wszystko. Bardzo Ci dziękuję i wszystkiego dobrego dla Ciebie. Pozdrawiam serdecznie.